0: live von air
1: Anlässlich des einjährigen Mundart Jubiläums gab es eine dreiteilige Spezialreportage live vom Würstelstand zum scharfen René am Schwarzenbergplatz in Wien. Und wir bleiben nun auch bei unserem nächsten Thema bei diesem Genre. Diese Mundart Reportage führt uns nun an den Campus der Universität Wien, denn hier hat am 15. Juni 2019 der neunte Uni Wien Poetry Slam zum Thema Wahlfreiheit stattgefunden. Im ersten Teil der Reportage hören wir Teile der Poetry Slam-Veranstaltung und sprechen mit einer teilnehmenden Slammerin. Was ist überhaupt ein Poetry Slam? Lassen wir dies am besten den österreichischen Godfather of Poetry Slam oder auch als Papa Slam Österreichs bekannt Markus Köhle selbst erklären über seine persönlichen Slam-Erfahrungen und vielfältigen beruflichen Lebenswelten hören wir mehr im dritten Teil dieser Reportage.
0: Schönen guten Nachmittag, pünktlich 14.15 Uhr am 15. Juni, ähm, der neunte uni v slam poetry Poetry-Slam-Thema, freies Thema, Wahlfreiheit. Herzlich willkommen hier im Hof 2, äh, im Schatten von Josef II., ähm, alles sehr wunderbar stimmig. Äh, ihr seid viele, ihr seid im Baumschatten, das ist gut. Äh, klatscht heute nicht allzu viel, äh, das könnte zu kollaborieren. Äh, spontanen Kollabab Kollab Kollabierungen führen. Ähm, sprachlich ist das ähnlich. Ich, mir ist jetzt schon heiß. Trotzdem, äh, damit wir wissen, wann es losgehen kann, äh, einfach mal jetzt schön applaudieren, wenn ihr bereit seid für den Slam. Dann Applaus bitte jetzt. Applaus Wunderbar. Toll. Ich sehe schon, äh, ihr seid heiß. Äh, ich freue mich, dass ihr abgebogen seid von der Regenbogenparade hierher in den Innenhof. Wir machen das heute relativ zackig, das heißt ich werde die die Uhr die Uhrzeit streng überprüfen und nach fünf Minuten zum ersten Mal läuten. Ich habe die Glocke neu, ich habe noch sehr viel Spaß damit und nach fünf Minuten dreißig zum zweiten Mal. Aber es wird immer noch nichts passieren, denn ich möchte den Menschen heute nicht zu nahe kommen. Es ist heiß und die Reihenfolge wird auch heute hier gelost werden, alles wie immer. Ich freue mich auf zehn unterschiedlichste Beiträge. Ich freue mich äh, auf die Menschen in der Jury, die kurz mal zeigen können, dass sie da sind und äh, das Mikrofon laut genug ist. Äh, ja, kurz mal eine 7,5 in die Höhe vielleicht, einfach so als erster Test. 7,5, Es ist eine 7, das ist eine 7, das ist eine 7,5, bravo, aber... Die Kommazahlen sparen wir uns, das ist mir zu kompliziert zum Rechnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Menschen in der Jury. Wir streichen die höchste und die niedrigste Wertung und haben dann Punkte als Ergebnis und werden auch ein Finale haben. Es sind äh, zehn Menschen im Slambeutel, der hier hinten hängt und die Reihenfolge ziehen wir eine, einer nach dem anderen, nach dem anderen. Und zu Beginn ist einfach zu erklären, was das Ganze denn ist. Ich glaube, ich frage mal anders, weiß jemand nicht, was ein Poetry Islam ist? toll. Das ist eine Premiere. Das hat es tatsächlich noch nie gegeben in der 17-jährigen Geschichte des Poetry Slams, dass alle Menschen im Publikum Bescheid wissen. Das ist großartig. Vielleicht warte auch nur zu faul, um die, den Arm hochzuhalten. Das ist auch verständlich. Jedenfalls, ich muss nicht erklären, dass ein Poetry Slam ein Wettlesen um die Gunst des Publikums ist, dass eigene Texte zählen. Ich brauche auch nicht zu erklären, dass man keine Hilfsmittel verwenden darf und Requisiten heute ohnehin schwer Vorstellbar, dass hier ähm, Kostüme aus meterlangen Stoff äh, irgendwie getragen würden. Ich muss auch nicht erwähnen, die Zeit, das habe ich schon gesagt, wir sind äh, relativ, relativ unstreng heute. Wir haben den ganzen Nachmittag Zeit. Ähm, und was ist noch nicht äh, wichtig, äh, nicht zu erklären? Ähm, ja, dass es ein Finale geben wird. Zwischendurch fühlt euch eingeladen, euch frei zu bewegen, Getränke zu besorgen und vor allem den Poetinnen und Poeten viel Applaus zu geben. Das Thema dieses Mal ist denkbar schwierig. Wahlfreiheit. Der Zugang zum Thema Wahlfreiheit ist, glaube ich, relativ individuell ich glaube, es gibt keine Themenverfehlung, um das mal so äh, sagen zu können, aber ich lasse mich auch diesbezüglich gerne überraschen. Gut, äh, Mikrofon klingt gut, das zweite haben wir auch getestet, super, danke Herbert, erster Applaus für die Technik. Für Radio Orange. Äh, wir werden live übertragen. Nein, natürlich nicht, aber äh, wir werden äh, nachhörbar sein. Unter anderem auch am äh, Podcast Mundart. Äh, Lisa Kramer äh, sitzt in der zweiten Reihe, hat jury deswegen äh, quasi auf einem Fluchtsessel. Und danke, auch da ist es äh, anzuhören. Wir hatten vorher ein Interview mit warmen Kopfhörern in der Sonne. Das war das heißeste Interview in meinem ganzen Leben. Ich kann nicht garantieren für alles, was ich gesagt habe. Danke. Gut, ansonsten alles gesagt. Es werden alle Teilnehmerinnen mindestens mit einem Doom, das ultimative Magazin, oder einem Buch frei, freier Wahl vom Büchertisch hier belohnt werden. Und es gibt natürlich auch die mittlerweile schon legendären Trophäen zu gewinnen. Ja, Anna Papka zeigt sie hoch. Das ist der dritte Platz, glaube ich. Er unterscheidet sich nur unwesentlich vom zweiten und ersten. Aber was diese Trophäen alle irgendwie besonders macht, man kann sich leicht daran verletzen. Und es gibt deshalb Abtransportboxen, wenn jemand im Finale eine dieser Trophäen erringt. Keine Angst. Da gibt es dann noch... Kuverts mit Gutscheinen oder Geld, das verraten wir nicht, damit ähm, der Wettbewerb nicht zu ernst genommen wird. So, Applaus. Wenn die Poetin, der Poet auf die Bühne kommt, gibt es immer äh, Fantastischen. Beim Abgang gibt es hoffentlich auch Applaus, aber äh, das ist dann äh, euch überlassen. Und danach wird dann gewählt. Und was wir heute machen, weil ich das liebe, ist, äh, man darf auch einen Extrapunkt vergeben. Das betrifft das gesamte Publikum. Die Jury wertet, macht ihr Ding und ihr könnt dann noch Extra-Punkt sagen. Wie klingt das, wenn ihr das wollt? Extra -Punkt. Ja, gut, das ist in Ordnung. Clara Felis, du bist bereit. Ich denke, wir können diesen neunten Poetry Slam, der zum dritten Mal hier stattfindet und sonst immer drüben war im Arkaden-Innenhof und der heißeste vermutlich, habe ich die letzten paar Male auch schon öfter sagen müssen, aber über 30 Grad. Jedenfalls, Bühne frei, erster Text, Applaus für Clara Felis.
2: Juhu, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, genau. Ich habe einen Text dabei, ich habe auch was zum Thema geschrieben. Ich habe erstmal mal probiert, äh, Zitate, Sprichworte, was auch immer zu finden, die irgendwas mit Wahl und Freiheit zu tun haben. Und dann beginnt der Text. Die Entscheidung für etwas ist immer eine Entscheidung gegen etwas. Pring. Wer A sagt, muss auch B sagen. Bring! Wählt das Leben nicht die Urne. Pring. Was soll ich tun, Fisch? Du hast die Wahl, Fisch. Bring. Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Bring. Du hast immer eine Wahl. Bring. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Bring. It is our choices that we show what we truly are, far more than our abilities. Bring. Dagegen. Bring. Es könnte natürlich auch heißen, die Entscheidung nichts zu entscheiden, entscheidet über die Entscheidung nichts entscheiden zu wollen. Es ist also entscheidend, dass du dich so oder so entscheidest, folglich ist es entschieden, dass du entschieden hast, quasi unentschieden. Deshalb musst du auch nicht A sagen, sondern kannst einfach darüber rätseln, was es mit B auf sich hat, oder du gehst gleich weiter zu C. Wer will sich schon mit A und B beschäftigen, wenn es doch eigentlich A, C, A, B heißt? Ein Reimschema, das die Welt zu einem besseren Ort machen könnte, wenn sie nur wollte. Auch sie hat die Fähigkeit, darüber zu entscheiden, zu wählen oder wählen zu gehen. Zumindest jene Menschen, die wählen gehen können. Denn kein Mensch ist illegal, aber wählen darf trotzdem nicht jede Person. Weswegen das Credo nicht die Ohne zu wählen und ein Kreuzer zu machen, sondern das Leben gerechtfertigt ist. Schließlich gibt es die gängige Meinung, dass sich durch Wahlen nichts ändert. Die Frage ist, wann ändert sich nichts? Beim Nichtwählen oder doch-Wählen-Gehen? Hast du die Wahl? Nimmst du die Wahl an? Was wählst du? Wählst du überhaupt? Oder hast du vielleicht eher Verantwortung? Kannst es nicht abhaben zu wählen? Die anderen werden es schon richten und das Richtige wählen. Deine Richtung beeinflusst keine Wahl, glaubst du? Denn der Wal schwimmt stromlinienförmig mit dem Strom der Gezeiten und Magnetströmungen. Die Beute wird mittel mittels Echolot gefangen. Kommen die Wellen zurück, weiß der Wal, wohin er schwimmen muss, um satt zu werden. Schnapp, hab und weg. Der Thunfisch, Grill und Pinguine. Damit wird auch gespielt mit der Beute. Aber das ist eine andere Geschichte. Versprechungen werden getan, Verheißungen versprochen, Veränderungen angekündigt. Und was passiert? Nichts. Dafür passiert vor Wahlen immer so viel, dass ich gar nicht weiß, welcher Meinung und welchen Versprechungen ich vertrauen kann. Veränderungen jetzt, das hatten wir doch schon mal, wundern, was passieren kann, ebenso. Alles wird gut, besser, kurz. Bismarck hat schon recht, dass sich rund um Wahlen, Jagden und Kriegen alle mit ihren Erlebnissen und Perspektiven übertrumpen wollen. »Schließlich hast du immer freie Wahl zu entscheiden, was du glaubst, wem du glauben möchtest oder doch lieber hinterfragen magst. Das Internet wird dir die Meinung schon richten und die rechte Blase für dich zerplatzen lassen. Und natürlich sind nicht wir es, dir es wählen. Wir nicht. Natürlich nicht. Wir sind ganz anders. Und für meine Nachbarinnen würde ich ja auch gerne reden, aber das kann ich nicht. Was hinter ihren Wohnungstüren passiert, ist ihre Sache. Schon klar.« für Gerechtigkeit lohnt es sich immer zu kämpfen und auf die Straße zu gehen. Für Gleichberechtigung, für Akzeptanz, für Toleranz, für Wertschätzung, für Diversität, für dich und dich und dich und dich auch. Eh klar. Denn es geht doch viel mehr darum zu tun als zu sein. Du bist und kannst handeln in deinem Wirkungskreis, in deiner Blase und vielleicht auch darüber hinaus. Wer weiß das schon so genau? Wer etwas was bewirkt, wenn ich dafür oder dagegen wähle, handle, tue, agiere. Trotz ist ebenso Widerstand. Doch ich widerstehe, ich bin und werde. Gemeinsam werden wir wachsen, gemeinsam werden wir tun, auf zur Freiheit, auf zum Wählen, dagegen und oder dafür. Vielen, vielen Dank.
0: Clara Felis mit einem Text zum Thema wird belohnt, mit einem schmutzig... Doom, das ultimative Magazin, Clara Felis als erster Text, äh, ein Reimschema, das die Welt verändern könnte, wenn man wollte und einem wunderbar, schön äh, lautmalerisch eingeworfenen Bring, Bring zwischendurch, was ja nichts anderes als der Imperativ von bringen ist und äh, fand ich sehr schön. Äh, ein Stichwort von euch. Bring, bring, bring wird notiert, ist schon da, es gibt keine Belohnung, normalerweise vergebe ich Belohnungen für die Stichwörter, die sind meistens in Schokoladenform, das hätte sich heute nicht bewährt gemacht Während des Fluges schmelzende Schokoladekugeln zu äh, verschenken, möchte ich nicht machen. Äh, wir machen die erste Wertung nach zwei gehörten Texten. Wir machen das vielleicht überhaupt so, dass wir immer so in Zweierblöcken äh, werten. Das finde ich äh, schön. Vielleicht werden wir ja noch etwas mehr Menschen. Wir sind mehr, mehr Menschen geworden. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen da hinten. Wollen Sie spontan noch Cherie äh, sein? Das heißt, gefesselt bleiben den ganzen Nachmittag. Die eineinhalb Stunden äh, des Wettbewerbs P Punkte vergeben. Das wäre sehr schön, weil es ist so weit weg und ganz aus dem Hintergrund eine Jury noch irgendwie gewinnen zu können. Ich glaube ja, das ist ein Kopfnicken. <lacht> nein, gut, wird akzeptiert, es gibt keinerlei Art äh, von Zwang. Doch, nein, <lacht> gut, äh, dann gibt es jetzt einfach äh, keine neuen Jury-Mitglieder, aber einen weiteren Text. Wir merken uns, bring und das Reimschema, dass die Welt verändern könnte, wenn man wollte. Und hören und den nächsten Text. Applaus und Bühne frei.
1: Das Besondere an dem diesjährigen Uni Wien Poetry Slam ist, dass viele Germanistik-Studierende mitmachten, die im Rahmen eines Seminars an der Universität Wien sowohl theoretisch als auch praktisch bestmöglich darauf vorbereitet wurden. Das Thema des Seminars lautete Poetry Slam, Slam Poetry. Slam Denken, Schreiben, Aufführen Die Leiterin des Seminars ist Anna Babka, Professorin für neuere deutsche Literatur am Institut für Germanistik. Mit ihr spreche ich im zweiten Teil der Reportage unter anderem über Slam Poetry als literarisches Format. Wir gehen dabei den Traditionen und Ursprüngen des Poetry Slams auf den Grund und setzen uns ebenso näher mit der Rezeption und Weiterentwicklung auseinander. Im Zuge des Seminars fanden auch Einheiten außerhalb des Seminarraums statt. Es wurden gemeinsam Vorträge und Slam-Veranstaltungen besucht und die Studierenden absolvierten einen Schreibworkshop bei Mieze Medusa, der Pionierin der österreichischen Poetry-Slam-Szene. Und Marie-Therese Auer, alias Resi, ist eine dieser Studierenden. Sie hat das Seminar besucht und erstmals als Slammerin an einem Poetry-Slam teilgenommen. Resi ist in Graz geboren und studiert die Fächer Deutsch und Spanisch auf Lehramt. Seit Oktober 2018 ist sie nach Wien gezogen und studiert nun zusätzlich Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien. Wir sprechen über ihre Erfahrungen während des Seminars. Wie schreibt man einen Slam-Text? Wie schreibt man einen Text speziell fürs Hören? Wie bereitet man sich auf die Performance vor? Und Sie berichtet von ihrem ersten Slam-Auftritt. Herzlich willkommen, Resi. Wie war denn das? Wie, wie wurde dir darauf vorbereitet? Was hast du davor schon über Poetry Slam gewusst? Und wie war das im Verlauf des Seminars? Kannst du da ein bisschen was berichten?
3: Also ich war vorher einfach nur als Zuschauerin auf Slams immer wieder. Es hat mich immer interessiert, so die Szene, die Texte, auch einfach die Stimmung dort hat mir immer sehr gefallen und deshalb habe ich mich halt dann angemeldet, wie ich gesehen habe okay, hey, Uni Wien macht ein Seminar zu Poetry Slam, oh mein Gott super und ja, es war dann sehr spannend, weil vor allem die ersten Stunden haben sehr theoretisch angefangen, also woher kommt der Slam also die ganze Geschichte, wie sich der entwickelt hat, auch quasi Merkmale des Slams, die Abläufe des Slams, das waren so mal die ersten Grundlagen, wir haben eben auch Theorietexte dazu gelesen Gibt es da viel Literatur? Es gibt ein bisschen was, es wird immer mehr, aber ja, eigentlich natürlich noch nicht so viel, weil es doch eine sehr junge Szene ist. Aber ein sehr spannendes Phänomen eigentlich, weil es eben so aus sehr vielen Sichtweisen betrachtet werden kann. Also jetzt eben, man kann die Sprache der Poetry Slimes äh, analysieren, man kann die Szene analysieren, man kann die Auftritte der Poeten analysieren, also da gibt es schon ganz, ganz viel. Und dann war das spannender, dass wir eben auch in die Praxis gegangen sind. Also wir hatten eine Einheit, das war dann ein, also ein Referat von Studierenden und die haben das Ganze als Frauenslam organisiert. Also sprich, es ging um die Grundlagen des Slams, also was ist ein Slam-Master, wie läuft das ab mit der Jury, wie ist das Ganze organisiert und das haben sie aber sehr kreativ gelöst, indem sie quasi das performt haben. Also der, der eben die Jury erklärt hat, ist aufgestanden, ja, ich bin jetzt die Jury und ich vergebe Punkte. Und in dem Rahmen haben dann schon einige von uns gesagt, ja, wir haben ja Texte, also können wir die ja mal vor der Klasse vortragen. Und der nächste Schritt war dann eben… Ganz kurz
1: noch, um bei diesem hm. Schritt zu bleiben, was sind denn so die grundlegendsten Regeln? Sind die immer gleich? Also was ist so das Konzept von, von Poetry Slam? Was braucht man alles dafür?
3: Man braucht auf jeden Fall mal ein Publikum und Leute, die auftreten wollen, also grundlegend mal und wie das dann organisiert ist, ist glaube ich sehr unterschiedlich. Es gibt halt eben diese klassische Form, wie auch eben der Uni Wien Slam war, dass man sich eben vorher in eine Liste eintragt. Ganz wichtig ist, dass das eben offen ist für alle, also selbst glaube ich bei Slams, die eigentlich mehrere schon bekannte Slammer eingeladen haben, gibt es immer ein paar Plätze für Leute, die sich am Abend spontan entscheiden mitzumachen. Was natürlich sehr cool ist, weil das dadurch niederschwellig gehalten wird und Leute einfach sagen können, ja, das ist spannend, das möchte ich mal ausprobieren. Und ein ganz wichtiges Element ist, dass es keine Jury an sich gibt, also keine Fachjury, so, sondern eben, dass das Leute aus dem Publikum bewerten. Das heißt, es geht eigentlich darum, mit seinem Text das Publikum zu überzeugen. Es geht darum, eben eine gute Stimmung zu machen und um die Verbindung von dem Auftretenden und dem Publikum. Und das ist das Schöne, das ist das, was Poetry Slam ausmacht.
1: Die Abstimmung schaut dann so aus, entweder, also ich kenne es, dass zum Beispiel das Publikum applaudiert und je nach Stärke des Beifalls wird entschieden, oder auch, dass einzelne Personen aus dem Publikum, so wie heute, zu Jurymitgliedern erwählt wurden und die dann eine Punkteskala bekommen,
3: Genau, von 1 bis 10 und ja, es ist, ich finde es sehr schön, weil man eben auch dann sehr unterschiedliche Stimmen bekommt aus dem Publikum. Meistens wird es darauf Wert gelegt, dass es eben zum Beispiel auch Leute sind, die zum ersten Mal bei einem Slam sind und Leute, die vielleicht schon öfter waren, also dass sich das ein bisschen mixt.
1: Und das Punktesystem sieht dann so aus, dass es doch häufig so ist, dass die geringste und die höchste Wertung wird gestrichen.
3: Genau, das ist einfach, dass es fairer ist, weil eben, wenn dann eine Person drinnen sitzt, oh ja, das ist jetzt, äh, keine Ahnung, äh, meine Tochter, die da mitmacht und dann gebe ich natürlich die Zehen, dass eben sowas nicht passiert.
1: Wie war für dich das Thema? Das Thema dieses Slams war ja Wahlfreiheit.
3: Das habe ich sehr inspirierend gefunden, also einfach, weil es ein sehr vielfältiges Wort ist und... Was ich aber schön gefunden habe, wir haben eben das Thema bei unserem Workshop mit Mieze Medusa, die ist dann zu uns in den Kurs gekommen und hat zwei Einheiten geleitet, wo es einfach um das kreative Schreiben ging und eben darum, eigene
1: Slam-Texte zu verfassen. Und in den zwei Einheiten wurde auch aktiv geschrieben. Genau,
3: genau. also wir hatten immer wieder so Schreibaufträge, eben auch zum Thema Wahlfreiheit schon. Und dann hatten wir auch Zeit, die vor der Gruppe schon vorzutragen und zu üben und Feedback zu bekommen. Genau. Und schön war aber, dass Mieze eben das Thema vorgestellt hat, gesagt, ja, Wahlfreiheit, was fällt euch dazu ein? Ihr könnt aber auch was ganz anderes schreiben, weil es ist kreatives Schreiben, also Themaverfehlung ist sowieso das Beste, was man machen kann. Und es war sehr befreiend, weil ja, es geht darum, Assoziationen herzustellen. Also.
1: Und wie schafft man es aber dann, für, für das Hören zu schreiben? Weil es geht ja, da ganz stark Bilder im Kopf entstehen zu lassen, was... Hat sie euch da irgendwelche Tipps oder Tricks gezeigt, wie man das besser schafft?
3: Ähm, ja, also wir haben schon darüber geredet, so, was irgendwie diese Mündlichkeit ausmacht von diesen Texten. Also eben, welche Mittel es gibt von eben Wiederholung, Metaphern, ähm, welch, also so ein paar Tricks, was im Poetry Slam gut wirkt. Also zum Beispiel, dass man einen Satz eben nicht genau dort abbricht, eigentlich wo ein Punkt wäre, sondern halt mittendrin einmal. Genau, also da hat sie uns schon ein bisschen von ihrer Erfahrung mitgeteilt und profitieren lassen.
1: Und ganz genau, ein Slam-Text ist nicht nur zum Vorlesen, sondern ja wirklich zum, zum Performen. Und da gibt es ja auch einige Aspekte, die man beachten muss. Denn bei der Performance geht es nicht nur um den Textinhalt, sondern wie transportiere ich den? Wie kommt der bei den Zuhörern? Zuhörerinnen an.
3: Ja, da war der wichtigste Tipp, den sie uns gegeben hat, einfach, okay, die Performance beginnt in dem Moment, wo ihr aufsteht. Also wirklich eben, und auch dieser Tipp von voll hinter dem Text stehen. Also wir haben die Texte natürlich sehr schnell geschrieben in dem Workshop und da waren natürlich nicht alle damit zufrieden, aber sie hat uns einfach am Mund so, ja, steht's auf, steht's hinter euren Texten und das ist
1: eigentlich das Wichtige, das ist das, was man dann transportiert. Wie war jetzt für dich das Schreiben? War für dich das Schreiben herausfordernder oder das Performen? Für mich das Schreiben, weil ich
3: generell auch sehr gerne auf der Bühne stehe und auch eben Theater mache und da schon ein bisschen Erfahrung habe. Das heißt, dass dieser Schritt ist, war kein so großer jetzt für mich, aber eher sich das noch einmal hinsetzen, an den Worten feilen und das war auch schön, dass man eben da im Rahmen des Kurses die Gelegenheit hatte, ähm, sich da Zeit zu nehmen.
1: Wie oft hast du deinen Text überarbeitet? Ähm,
3: sicher jetzt, ähm, also die letzten Tage halt immer wieder, dass ich in der Früh drüber gelesen habe, dann einer Freundin vorgetragen habe, dann noch einmal einer Freundin vorgetragen habe. Bis eigentlich drei Minuten vorm Auftritt, wo ich mir gedacht habe, oh, das Wort gefällt mir jetzt nicht mehr, also tauschen wir das mal schnell aus und dann, ja. Die
1: Performance an sich, hast du dir da konkret überlegt, wie mache ich das, wo spreche ich laut, wo spreche ich leise, benutze ich meine Hände, gestikuliere ich viel, benutze ich Zettel, benutze ich keine Zettel, was waren da deine Überlegungen? Eben durch das
3: Üben, also eben dadurch, dass ich es einem Freund von mir vorgetragen habe und dann gemerkt habe, ah, okay, das ist eine Stelle, wo ich vielleicht eher noch einmal langsamer werde, da ist eine Stelle, wo das irgendwie schnell zack, zack, zack gehen muss.
0: Und hören uns äh, den nächsten Text von Resi Auer an. Applaus und Bühne frei für Resi Auer.
3: Ja, danke schön. Ähm, meine Freunde sagen immer, ich bin eine extrem positive Person und ich mag irgendwie alle Menschen und ich kann mit jedem stimmt, bis auf eine Gruppe Menschen, die ich nicht so gern mag. Und das sind die sogenannten Architekten von morgen. Wir sitzen auf der Dachterrasse und denken an morgen. Morgen, morgen, so sei es, werden wir unsere eigene Welt designen. Wir sind dabei, uns vorzubereiten. Wir trinken Champagner, aber nur aus Plastikflaschen. Auf uns, auf die Jugend, weil, weißt du, wir halten nichts von Konventionen. Wir tragen Sachen, die nicht zusammenpassen, achten aber immer darauf, dass das Logo zu sehen ist. Und wenn wir alle gleich aussehen, ist das ein Statement gegen die Konsumgesellschaft. Du bist verwundert? Das ist ernst gemeinte Satire. Morgen, 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 da wird alles anders. Wir sind anders. Wir heben uns ab von der Masse. Wir sind kritisch, chronisch kreativ, konstitutiv, konkludent und kapriziös. Äh, das letzte hast du jetzt. Bitte überhört, äh, schau nicht so, als ob du uns durchschaust. Oh, du findest, wir sind sarkastisch? <lacht> Nein, wir kennen keinen Sarkasmus. Und weil du so die Stirn runzelst? Ja, das war gerade sarkastisch. Wir sind chronisch beziehungsunfähig, das gibt es ja nur in hollywood filmen Und wenn wir wo schwimmen, dann ganz sicher nicht im Mainstream. Du findest, wir übertreiben? wir sind übertrieben. Und wir haben Flügel, auch wenn wir noch nie mit ihnen geflogen sind. Abgehoben sind wir schon. Um es kurz zu sagen, wir sind anders. Was das heißt, wissen wir noch nicht genau. Wir sind halt mal Pessimisten. Nein, Realisten. Ah, du meinst, das ist dasselbe? Wir sind die Vertreter einer neuen Zeit, die Zukunft der Welt. Wir sind die, die das Ende erleben werden und wir tun nichts dagegen. Kleiner Scherz am Rande. Wir sind doch dabei, die Welt, die Welt zu verändern. Na. Dass wir damit noch nicht angefangen haben. Naja, die Zukunft. Die Zukunft gehört uns ja gar nicht. Die Ressourcen haben alterweise Männer längst für sich beansprucht. Beeindruckt? Ja, Polemik gegen das Patriarchat geht eben immer, aber was zu tun ist halt schon sehr viel verlangt. Und in ein paar Jahren treffen wir uns wieder. Im Restaurant mit den weißen Stühlen, wo die Preise auf der Karte nicht angegeben sind. Nicht, dass wir das unbedingt bräuchten. Wir schlürfen Champagner. Und denken an gestern. Dankeschön.
0: Resi Auer mit ihrem Text Architekten von morgen. Wir sind anders und äh, gegen das Patriarchat geht immer. Ein Stichwort bitte. Logo, genau, die Logo-Sichtbarkeit als wichtigstes, äh, genau. Logos und bringen als Stichwort und äh, jetzt, liebe Cherie, kommen wir schon zur ersten Wertung. Ihr erinnert euch an Clara Felis und den Text zum Thema bringen als Stichwort und gerade eben gehört Tiresi Auer, Stichwort Logo, die Architekten von morgen und äh, viele Fragen, wir sind anders ähm, als Conclusio. Eure Wertung für Clara Felis auf 3, 2, 1 und hoch die Pfoten. So, ich beginne mit einer 8, sie eine zweite 8, sie eine dritte 8, sie eine 7 und eine 9, das heißt, ich bewege mich hier so nach oben, ja, wenn wir es alle hintereinander sagen, dauert der Nachmittag lange, man kann es auf 1, 2, 3, extra -Punkt. das ist eindeutig, ein extra Punkt, habe ich sofort gehört, wir streichen die 9 und eine 7, 1, 2, 3, 16, äh, 24, 25 Punkte und einen Applaus für Clara, bitte. Resieauer und Stichwort Logo, eure Wertung. Auf 1, 2, 3 und hoch die Pfötchen. Ich beginne mit einer 9. Sehe eine weitere 9. Sehe eine dritte 9. Sehe eine 8 und schließe mit einer 9. Und das mit dem Extrapunkt werden wir noch üben. Aber ich habe vernommen, dass ihr ein Extrapunkt dazukommen soll. Das sind 28 Punkte. Und noch einmal Applaus für Resi, bitte.
1: Und wie war jetzt der Auftritt? Wie war es, nach vorne zu gehen am Campus im Freien? Im zu Freien
3: war schön. Dass fand ich total herrlich, dass das äh, irgendwie so eine entspannte Atmosphäre war. Es ist natürlich schon immer wieder ein Nervenkitzel, den ich auch persönlich sehr gern mag, wenn man einfach sagt, okay, aufstehen und jetzt äh, sagt man einmal was, man hat was zu sagen, man will was mitteilen. Und ja, es ist, es ist natürlich über seinen Schatten springen und ich fand es sehr schön, dass eben auch sehr viele von unseren Kurs, also andere Menschen vom Kurs, wo man schon gemerkt hat, dass denen das zum Beispiel am Anfang schwer gefallen ist, dass die dann mehr und mehr Mut bekommen haben, das auch zu tun. Und viele sind, also ich glaube es sind vier oder fünf Leute von unserem Seminar heute mit Texten vertreten gewesen. Und ja, das hat mich sehr gefreut.
1: Beim Poetry Slam ist ja vieles nicht vorhersehbar, aber ganz wichtig ist so diese Interaktion mit dem Publikum. Man spricht zwar fünf Minuten alleine, aber... Es passiert ja was, man will ja Kontakt herstellen. Hast du da währenddessen irgendwas gespürt oder hast du versucht mit Blickkontakt oder wie ist es dir gegangen? Hast du das Publikum irgendwie bewusst fokussiert oder hast du es bewusst uns ausgeblendet?
3: Also bei mir ist das immer, wenn, wenn, das, wenn man so auf der Bühne steht, natürlich Will man das Publikum ansprechen, man möchte was mitteilen. In manchen Mom Momenten funktioniert das auch, aber es geht dann alles immer ganz, ganz schnell. Also man ist dann natürlich auch selber nervös und denkt dann auch gar nicht mehr so viel nach in dem Moment. Und man hofft halt, dass irgendwas ankommt und dass man
1: kommuniziert mit dem Publikum. Jetzt habe ich ja die, die großartige Möglichkeit, dich zu fragen über deinen Text sofern du dazu Näheres äußern möchtest, was, was war so die Botschaft, der Kern deines Textes und was hat dich angetrieben, diesen Text zu schreiben?
3: Mein Text waren eben die Architekten von morgen und das ist eigentlich schon vor drei Jahren entstanden, also dieser Grundgedanke, ja, eben, weil mir gewisse Personen, die eben, ja, glauben, sie sind was Besseres, aber eigentlich nichts machen, schon manchmal sehr auf die Nerven gehen. Also die sagen, ja, sie sind so alternativ, aber wenn man dann halt genauer schaut, tragen sie eben doch Markenklamotten. Ja. Und das war so ein Grundgedanke. Und dann, wie ich eben bei dem Seminar war und dann den Text wieder aufgegriffen habe, war es mir auch wichtig, dass das was ist, was jetzt für die Leute, die zu Poetry Slams gehen, irgendwie eine Botschaft hat. Weil eben ich kann über den Rechtsruck reden, ich kann über die Umweltkatastrophe reden, aber das wissen alle und da denken alle wahrscheinlich ähnlich, weil es doch natürlich eher eine gleichgesinnte Bubble ist. Und dann denke ich mir, was kann ich dieser Bubble trotzdem noch zum Denken geben? Also das war so meine, mein Anspruch, keine Ahnung. Was die Leute mitnehmen, weiß man nicht, aber man hofft halt.
1: War es schwierig, sich doch kurz fassen zu müssen?
3: Eigentlich nicht, witzigerweise. Nein, gar nicht so. Aber
1: natürlich, es. Nein. Klare Antwort. <lacht> Hattest du einen Moment lang überlegt, oder wäre es für dich eine Möglichkeit gewesen, deinen Text nicht zwingend im Dialekt zu schreiben, aber im Dialekt vorzutragen?
3: Also, ich. Habt's schon vielleicht manchmal so Dialektale Einsprengsel, weil ich eben auch aus Graz komme, beziehungsweise bei meiner Großmutter auch aufgewachsen bin in der Steiermark und das ist schon natürlich ganz oft dabei, aber ich glaube nicht, also ich finde, dass es wichtig ist, eben die Sprache zu sprechen, die man eben spricht und also so ganz Dialektal spreche ich einfach nicht. Das heißt, ja, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man da seine natürliche Stimme
1: einfach zeigt und hat. Hat sich deine, deine Sprechweise, dein Sprachgebrauch irgendwie verändert seit Oktober 2018? Da ja. bist du nämlich nach Wien gezogen.
3: Ja, also das ist ja sehr lustig, weil es gibt eine... Ähm also manchmal ist es ein bisschen eine Hassliebe zwischen Grazern und Wienern. Manchmal. Also wenn man dann wieder nach Graz kommt und sagt, boah, ja, ich habe jetzt ur viel zu tun. Äh, Uhr, Ach, du bist ja schon die Wienerin geworden, ja, ja. Oder, ja, aber vielleicht schon ein bisschen.
1: Was <lacht> ah. sind so, so wienerische Wörter, die du dir schon angewöhnt hast?
3: Das Ur, definitiv. Und
1: wie kommt? sagt man in Graz? In Graz sagt man?
3: Ähm, voll. Oder voll. Fui. fui. Mhm voll cool oder was ähm, ja oder das Leiwand ich war auch in einer Theatergruppe jetzt dieses Jahr die aus ganz vielen verschiedenen Leuten und auch ganz verschiedenen Generationen aus Wien bestanden hat und das war auch ganz witzig weil sie mir da noch viele Wörter irgendwie beigebracht haben Wiener Wörter so hä was was heißen das eigentlich ah achso, so so sagt sie okay ist okay das Tschecherl was? Also Ah, nein, Tschecherl bei uns. Okay, danke. Ja.
1: Welches Wort kannst du mir näher bringen von deinem steirischen Dialekt Ach. oder von deinen steirischen Wurzeln?
3: Puh, jetzt bräuchte ich ein gutes Wort. Es fällt mir jetzt gerade keines ein. Ähm, boah, was sagt man so in Graz? Ja, ein Wort, was mir immer sehr gut gefallen hat, aber ich glaube, das sagt man auch in Wien, ist BIM für die Straßenbahn. Mhm. Ja, das BIM-Fahren. Ja. Wäre jetzt mal das Originalste, was mir im Moment einhält.
1: Und abschließend meine Frage an dich: Gibt es schon einen nächsten Text? Wird es einen nächsten Slam-Auftritt von dir geben?
3: Schauen wir mal. Also, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja. Wenn's, es gibt ja, glaube ich, ganz viele Veranstaltungen in Wien immer wieder und. Ja, ich würde auf jeden Fall vielleicht auch an der Stelle alle Leute, die irgendwie Lust haben, da mitzumachen, nochmal auffordern, weil traut euch, es ist echt, es, es macht einfach Spaß und ja, <lacht> genau.
0: So, alles äh, ist soweit klar. Ja, ihr, ihr klatscht, das ist gut. Äh, ihr sagt vermutlich auch pop, pop, pop Poetry! Sehr schön, Bühne frei und Applaus für Valentina!
4: Ja, hallo, mein Name ist Valentina. Ich grüße euch auch ganz herzlich. Mein Text heißt nicht Valentina, sondern Erwartungen. Du erwartest von mir, ja, hm, ziemlich viel würde ich sagen. Du erwartest von mir, dass ich alles, was ich in meinem Leben mache, so arrangiere, dass es dir in deinen Kram und zu deinen Plänen passt. Dass ich immer deinen Vorstellungen entspreche und wenn es sein muss, durch das Verbiegen und das ganze Gehetze sogar mich weniger schätze, weil das nicht ich bin. Also das bin schon ich, aber eben nach deinen Skizzen angepasst an deine Maße und deine Ziele, die ich nie erreichen werde, weil ich sie mir nun mal nicht gesetzt habe. Und das bedeutet, dass ich dich gerade eben für meine Träume versetzt habe. Ich habe mich für mich entschieden und bin gerade noch am Abwiegen, welch schwere Last nun von mir gefallen ist. Ich stehe heute hier zu mir und all dem, was ich bin. Das habe ich eigentlich immer schon gemacht, bloß hin und wieder nicht daran gedacht und schon wurde ich abgelenkt von all den Erwartungen, die man an mich stellt. Diese haben mich in die falsche Richtung geschickt und mit Sorgen geplagt, ob ich denn neben meiner 30-Stunden-Arbeit schnell genug studiere, weil ich ständig von dir gefragt werde, wann ich denn endlich mein berufsbegleitendes Vollzeitstudium abgeschlossen habe, denn zum Lernen hätte ich ja eine Gabe. Laut dir mache ich alles ganz ohne Fleiß und hole mir am Ende bloß den Preis, den ich dann allerdings auch nicht verdient habe, weil es deiner Ansicht nach für mich ja viel zu einfach war. Du erwartest von mir, ja, hm, ziemlich viel würde ich sagen. Du erwartest von mir, dass ich alles, was ich in meinem Leben mache, so arrangiere, dass es dir in deinen Kram und zu deinen Plänen passt, dass ich immer deinen Vorstellungen entspreche und wenn es sein, sein muss durch das Verbiegen und das ganze Gehetze sogar mich weniger schätze, weil das nicht ich bin. Neben Job, Studium, Haushalt und Privatleben soll ich mich vielleicht noch politisch engagieren, idiotischerweise gegen unseren Freund und Helfer demonstrieren, mehr im Wald kampieren als im Urlaub am Strand zu spazieren, eine Schule für Bedürftige erbauen und dafür zeitgleich Fett an den Hüften abbauen und zum Vegetarier werden, mehr für die Umwelt tun, versteht sich. Aber ich sag dir was. Vorsicht, das wird jetzt richtig krass. Ich habe die freie Wahl und ich entscheide mich für mich. Ich entscheide mich für mein Tempo, meine Kleidung, für all die Worte, die ich täglich wähle, die Strecke, die ich morgens gehe, beschließe, mit welchen Leuten ich gerne meine Pizza teile, suche mir generell mein Essen selbst aus und ich frage dich nicht, wie du es einrichten würdest, mein Haus. Ich mache es für mich schön, nicht für Gäste oder Zuseherinnen verteilt auf Netzwerken. Die lasse ich bloß daran teilhaben wie sehr ich mich freue, dass mich andere Meinungen nicht mehr plagen. Ich habe die freie Wahl, was ich mit mir und meiner Zeit anfangen will, kann mir aussuchen, wo ich mein Geld verprasse und wen ich aus persönlichen Gründen verbanne von meiner sonnigen, entspannten Lebensterrasse. Ich habe so satt, dass sich die Leute ständig vergleichen, schauen, wessen Gras grüner ist und nicht begreifen, dass es dort am grünsten ist, wo man es hegt und pflegt. Ich verrate dir, Du hast die Gießkanne in der Hand und kannst frei entscheiden, auf welchem Land du dein Getreide anbaust. Außerdem hilft es niemandem, dem Nachbarfeld eine schlechte Ernte zu wünschen, denn es kommt hier keiner Leben raus. Also machen wir das Beste draus und pflanzen ohne Erwartungen an andere, ohne Neid und ohne Wettkampf die schönsten Felder an, damit hier jeder glücklich und in Frieden leben kann. Danke.
0: Valentina über Erwartungen. Und wunderbar mit dem Wind gekämpft hier, das Blatt sich nicht entreißen lassen. Ich habe mich für mich entschieden. Äh, Thema, äh, Thementext zum Thema Wahlfreiheit. Ein Stichwort. Entscheidung, jawohl. Erwartungen, Entscheidungen. Wir behalten den Text in Erinnerung. Wir hören uns Text Nummer 4 an. Bühne frei für... Nachgefragt. Der Mundart World Rap. <Musik>
1: Poesie ist für mich Alltag Darüber habe ich noch keinen Text geschrieben
3: Über meine Größe ähm, Sieht man natürlich jetzt im Podcast nicht, aber ich bin unter 1,50 und ich habe mir heute gerade gedacht, wäre doch mal eine witzige Idee, also vielleicht kommt es
1: noch Meine geheime Superkraft Optimismus vielleicht Mein peinlichster Versprecher
3: Hui Fällt mir so schnell nicht ein. Ähm, ist sicher schon öfter passiert. Ich bin sprachlos, wenn. Ich bin sprachlos, wenn. Jetzt gerade.
1: Zuletzt gelesen
3: habe ich. Engel des Vergessens von Maya Hadala. Oder das ist es zumindest das
1: letzte Buch, was mich wirklich berührt hat. Ich liebe dich, sage ich auf Hochdeutsch oder im Dialekt.
3: Ich würde einfach, ich liebe dich sagen. Oder vielleicht eine poetischere Form finden. Zum Beispiel? Ja, das müsste ich mir noch sehr gut überlegen.
1: Und genau diese Schlagzeile möchte ich über mich lesen.
3: Vielleicht mal kleiner, aber oho.
1: Im zweiten Teil der Mundart-Reportage sprechen wir mit Anna Babker, Professorin für neuere deutsche Literatur am Institut für Germanistik, über Slam Poetry als literarisches Format und über Politik und Sozialkritik im bzw. als Slam. Nach einer theoretischen Auseinandersetzung gelangen wir zur Praxis und lassen gemeinsam den 9. Uni Wien Poetry Slam zum Thema Wahlfreiheit Revue passieren. In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald beim zweiten Teil des Uni Wien Poetry Slams.
0: Art, der Podcast für Sprachkünstler.